0: Small is Beautiful, was zum geflügelten Wort geworden ist, um smarte Bescheidenheit zu signalisieren und ein geläutertes Verhältnis zum Größenwahn, ist die Titelbotschaft eines schmalen 1973 erschienenen Essaybandes von Ernst Friedrich Schumacher. Das Buch des heute weitgehend unbekannten britischen Ökonomen deutscher Herkunft war damals einer der ganz großen Weltbestseller. In 22 Sprachen übersetzt erreichte Small is Beautiful eine Gesamtauflage von über vier Millionen Exemplare. Selbst der damalige US-Präsident Jimmy Carter empfing den Vordenker einer neuen Ökonomie im Weißen Haus. Schumacher hatte, zumindest mit dem Titel seines Buches, offenbar den Nerv seiner Zeit getroffen. Einer Zeit, in der die Zweifel an der Wachstumsdoktrin der Industriemoderne mit ihren Imperativen des immer größer, immer schneller und immer mehr ebenfalls immer größer wurden. Damals wie heute leidet die Natur unter der Ausbeutung ihrer Ressourcen. Damals wie heute stoßen Technik und Wirtschaft immer öfter an die Grenzen des sozial- und ökologisch tragfähigen. Vor bald 50 Jahren, als die Gesellschaften des globalen Nordens noch weitgehend unreflektiert der Religion des industriellen Gigantismus anhingen, hat Ernst Schumacher die heutige Systemkrise bereits vorausgeahnt. Mit seiner Vision einer humanen Technologie, die einen kleineren ökologischen Fußabdruck hinterlässt und den Menschen ein Höchstmaß an selbstbestimmten Tätigkeiten erlaubt, mit seinem Plädoyer die Wirtschaft so zu gestalten, dass die Menschen, Zitat, ein Maximum an Glück mit einem Minimum an Konsum erreichen, hat er viel von dem vorweggenommen, was wir heute unter nachhaltiger Entwicklung und einem guten Leben für alle verstehen. Ja, er hat es sogar radikaler und tiefgründiger formuliert als viele, die sich heute Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreiben. Small is Beautiful, das in einer kommentierten Neuauflage jüngst im Ökom Verlag erschienen ist, ist daher aktueller denn je. Ein guter Wegweiser in eine Welt, in der die Wirtschaft dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Diese Auffassung ist jedenfalls der bekannte Postwachstumsökonom Nico Peisch, der in dem nun folgenden Essay aufzeigen wird, wie bedenkenswert Ernst Friedrich Schumachers Entwurf einer nachhaltigen Ökonomie gerade für die heutige Debatten ist.
1: Als Ernst Friedrich Schumachers Buch »Small is Beautiful« vor fast fünfzig Jahren erschien, bewegte es sich zunächst im Schatten der Grenzen des Wachstums, jenes ein Jahr zuvor publizierten Reports an den Club of Rome. Die von Dennis und Donella Meadows geleitete Studie hatte es angesichts ihrer plakativen Dramatik weitaus leichter, die Aufmerksamkeit einer gerade entstehenden Umweltbewegung auf sich zu ziehen. Nun besteht kein Anlass, die Leistung der Meadows-Studie zu schmälern, wohl aber die des jüngst vom Ökom-Verlag neu aufgelegten Buches von Ernst Friedrich Schumacher angemessen zu würdigen. Denn es ist schon etwas anderes, empirisch darzulegen, dass sich weiteres Wirtschaftswachstum langfristig katastrophal auswirkt, als die daran anknüpfenden, weitaus anspruchsvolleren Fragen zu beantworten. Wie könnte die ökonomische Alternative zur bestehenden Wachstumsdoktrin aussehen? Welche tieferen geistes- und sozialwissenschaftlichen, aber auch gesellschaftspolitischen Bezüge ergeben sich aus der Abkehr vom bisherigen industriellen Entwicklungspfad? Unter diesem Aspekt kann nicht genug betont werden, wie wegweisend Schumachers Zukunftsentwurf seiner Zeit war und eingedenk des heutigen Standes der Nachhaltigkeitsforschung immer noch ist. Wer das Buch als Angehöriger einer jüngeren Generation zum ersten Mal liest, wird sich fasziniert die Augen reiben und feststellen, Small is Beautiful war nicht nur seiner Zeit voraus, sondern ist von einem Scharfsinn geprägt, der das Gros aller späteren Einlassungen zum Thema Blass aussehen lässt. Kaum hatten die Grenzen des Wachstums für Furore gesorgt, da wurden sie auch schon in ein Wachstum der Grenzen umdefiniert. Hastig verbreitete sich die Devise, dass Wachstum als solches gar nicht das Problem sei, sondern vielmehr darauf zu achten sei, die richtigen Dinge wachsen zu lassen. Indem sich neben vielen anderen Protagonisten der frühen Ökologiebewegung schließlich sogar der Club of Rome vor den Karren des qualitativen Wachstums spannen ließ, war die eigentlich geforderte Revision des größenwahnsinnigen Industrie- und Konsummodells bald ausgebremst. Gefeilt wurde stattdessen an einer fortschrittstrunkenen Zauberwelt, durch die sich eine ungehinderte Anspruchsexpansion ökologisch reinwaschen lassen soll. Technik statt Ethik. Ganz anders Schumacher – dessen Analyse des herrschenden Industriemodells nicht so oberflächlich war, dass eine Hintertür für das technisch Optimierte weiter so offen geblieben wäre. Statt sich an der Notwendigkeit veränderter Versorgungs- und Lebenspraktiken vorbeizumogeln, zeigten Schumachers Darlegungen unverblümt, dass technologische und institutionelle Arrangements allein nie hinreichend für das sein können, was inzwischen den schönen Namen nachhaltige Entwicklung trägt. Natürlich gab es vor und neben Schumacher andere, die sich ebenso wenig vom Modernisierungseifer korrumpieren ließen. Genannt seien beispielsweise Günther Anders, Louis Mumford, Nikolaus Ceausescu-Rögen, André Gorsch, Ivan Illich, Wolfgang Sachs, Marianne Gronemeier und vor allem Leopold Chor, von dem Schumacher offenkundig stärker inspiriert worden ist als von seinem eigentlichen Lehrer John Maynard Keynes. So bemerkenswert es bereits war, aus ökologischen Grenzen viel weitreichendere Konsequenzen abzuleiten als der damals wie heute seichte Nachhaltigkeitsmainstream. Schumacher ging noch einen Schritt weiter. Ihm erschien es wichtig, die Unvereinbarkeiten des modernen Industriesystems tief genug zu durchdringen, um einen darauf gründenden Neuentwurf auch als gewandelte Vorstellung von Lebensqualität beschreiben zu können. Dementsprechend viel, Schichtig sind die beiden von ihm, aber auch von Chor, geprägten Schlüsselkonzeptionen, Rückkehr zum menschlichen Maß und mittlere Technologien. Die Einsicht, dass Größe, Komplexität und Zentralität von Technologien, auch ungeachtet ihrer Qualitäten, das eigentliche Problem darstellen, führte zu dem entscheidenden Perspektivenwechsel. Wenn Schumacher seine Missbilligung des modernen Wirtschaftens zuspitzt, indem er dem Prinzip der Massenproduktion eine dezentrale, kleinräumige und bedarfsgerechte Produktion durch die Massen entgegenstellt, geht es ihm nicht zuvorderst um Ökologie im engeren Sinne, sondern um die am ökonomischen Prozess beteiligten Menschen. Diese sollen ermächtigt werden, Hand und Kopf kreativ einzusetzen, um durch sinnstiftende Tätigkeiten Befriedigung zu erlangen. Also nicht die Optimierung der Güterproduktion sollte nach Schumacher das Ziel des Wirtschaftens sein, sondern möglichst gedeihliche Bedingungen für jene Menschen, die diese Güter erzeugen und benötigen. Mit Verweis auf die buddhistische Wirtschaftslehre, in der Schumacher den ethischen Rahmen für seinen Entwurf sieht, charakterisiert er einen Arbeitsbegriff, der mit industrieller Entgrenzung nicht in Einklang zu bringen ist. Arbeit müsse Menschen ermöglichen, die eigenen Kompetenzen zu nutzen und zu entwickeln. Weiterhin soll sie den Menschen dazu befähigen, aus seiner, ich zitiere, Ich-Bezogenheit herauszutreten, indem sie ihn mit anderen Menschen in einer gemeinsamen Aufgabe verbindet. Und erst an dritter Stelle erfüllt sie die Funktion, Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen, die für ein menschenwürdiges Dasein nötig sind. Dies ähnelt der Quintessenz mancher moderner Organisationstheorien. Doch Schumacher gibt sich nicht mit den üblichen nur die Symptome kurierenden Forderungen nach einer Humanisierung der Arbeitswelt zufrieden. Seine Kritik ist grundsätzlicher. Sie richtet sich gegen die, wie er sagt, Zerlegung eines jeden Produktionsvorgangs in kleinste Schritte sodass das Endprodukt mit großer Geschwindigkeit erzeugt werden kann, ohne dass jemand dazu mehr als eine gänzlich unbedeutende und meist ohne besondere Fähigkeit erlernbare Bewegung seiner Glieder beitragen müsste, Zitat Ende. denn aus der in hohem Maße arbeitsteiligen Produktion resultiert, so Schumacher, eine doppelseitige Entfremdung. Aus unternehmerischer Sicht wird Arbeit zu einem puren Mittel, folglich zu einem Kostenfaktor, den es Kraft automatisierender Technologie zu minimieren gilt. Menschliche Verrichtungen sollen möglichst durch Energie und Ressourcen umwandelnde Prozesse ersetzt werden. Für Beschäftigte wiederum wird Arbeit auf diese Weise zu einer sinnentleerten Last, die mit einem entsprechenden Lohn zu entschädigen ist. Auch aus dieser Perspektive verkümmert Arbeit zu einem bloßen Mittel zum Zweck, und dient allein dazu, ein maximales Niveau an Konsumversorgung zu finanzieren. Zugleich wird eine weitere Konsequenz des industrialisierten Fremdversorgungskomplexes sichtbar. Das reziproke Verhältnis zwischen Leistungserbringung und Beanspruchung löst sich auf. An die Stelle dessen, was vormals Arbeit hieß, tritt die Bedienung eines energiebetriebenen Maschinenparks. Gnadenlose Produktivitätssteigerungen entfachen eine Hebelwirkung, durch die ein minimaler eigener physischer Arbeitsaufwand dazu verhilft, sich ein immer gigantischeres Quantum an physischem Wohlstand anzueignen. Der ideologische Überbau des Industrialismus legitimiert diese wundersame Gütervermehrung als verdientes Resultat menschlicher Anstrengung. Wer derartige Narrativen, neuerdings garniert mit Beschwörung einer Technikrevolution, die dies alles ökologisch neutralisieren soll, nicht auf den Leim geht, nennt diese Entwicklung schlicht parasitär. Während sich Gewerkschafter und neoliberale Marktfetischisten um eine gerechte Verteilung des vermeintlichen Überschusses streiten, wird gleich auf den ersten Seiten von Small is Beautiful dargelegt, dass hier eine grandiose Verwechslung zwischen Ertrag und Substanzverzehr vorliegt. Zum Gegenstand gerechter Verteilung wird das gemacht, was in einer gerechten Welt gar nicht hätte entstehen dürfen. Dieser Aberwitz wird durch die Realität moderner Politik ausnahmslos bestätigt. Wenn gerechte Teilhabe oder soziale Emanzipation eingefordert wird, ist damit nie gemeint, die Pflicht zur Einhaltung eines materiellen Rahmens gerecht zu verteilen, sondern umgekehrt als gleiches Recht zu proklamieren, ökologisch über seine Verhältnisse zu leben. Gesellschaften, die sich aufgeklärt wähnen, mutieren zu Plünderungsgemeinschaften, weil sie sich mit wissenschaftlicher Expertise einreden, dass all die schönen Dinge des Lebens, Kraft genialen Fortschritts aus dem materiellen Nichts entstehen, voraus sich ableiten lässt, dass auch Bedürfnisse aus dem Nichts, also ohne Rückbindung an das, was materiell überhaupt möglich oder verantwortbar ist, entstehen dürfen. Gerechtigkeit heißt somit nur noch, Rechte und Freiheiten auszuweiten, während Verantwortung oder gar Mäßigung als überflüssig deklariert werden. Dafür ist schließlich der technische Fortschritt zuständig. Es besticht, wie konsequent Schumacher dieses Syndrom bearbeitet, indem er direkt die Technik- und Versorgungsarchitektur angreift und sich nicht damit begnügt, der chaotischen Megamaschine eine Ethik des menschlichen Maßes entgegenzusetzen, was ihm mit Hilfe der buddhistischen Wirtschaftslehre gleichwohl plausibel gelingt. Nur wenige außer Schuhmacher haben sich so mutig der Gefahr ausgesetzt, als rückständig oder unmodern gebrandmarkt zu werden, indem sie Technikgestaltung gegen den Strich bürsten, nämlich im Sinne der Begrenzung oder gar Reduktion technischer Möglichkeiten. Technologien mit menschlichen Zügen oder mittlere Technologien werden so zu einem Schlüsselbegriff. Diese vermehren zwar die Kraft und das Geschick menschlicher Arbeit, ersetzen diese aber nicht, oder delegieren sie an mechanische Sklaven. Dass eine möglichst unmittelbare Beziehung zwischen eigenem Schaffen und sichtbarem Resultat den sinnstiftenden Charakter von Arbeit reaktivieren kann, ist nicht nur bei Schumacher diskutiert worden. Ähnliches gilt für die Einsicht, dass kleinräumige Regional- und Lokalökonomien das Potenzial in sich tragen, per se ökologische Schäden zu reduzieren. Mindestens so relevant ist, dass technisch abgerüstete Produktionsketten, die mit geringerer Spezialisierung sowie kürzeren Distanzen zwischen Herstellung und Verbrauch einhergehen, krisenrobuster sind. Unabhängiger von Geld, komplexer Technologie und externer Ressourcenzufuhr zu sein, wird zwar mit einem geringeren Niveau an materieller Güterversorgung und Mobilität erkauft, bewahrt aber die Freiheit, und Kompetenz, Lebensumstände selbstständig und autonom zu gestalten. Es erstaunt, wie scharfsinnig Schumacher die chronische Verletzlichkeit einer hypermobilen und globalisierten Welt bereits vor fast fünfzig Jahren beschrieben hat, so als hätte er vorausgeahnt, wie sich spätere Energiekrisen oder der Zusammenbruch einzelner Banken auf die weltweite Wirtschaft auswirken würden. Zwar habe schon immer ein überregionaler Handel mit Gütern stattgefunden, schreibt er, jedoch mehr oder weniger beschränkt auf Luxusobjekte, während die Grundbedürfnisse im eigenen Land befriedigt worden seien. Ähnliches habe für die weltweite Beweglichkeit von Personen gegolten, die hierzu einen besonderen Anlass benötigt hätten, sodass deren Anzahl überschaubar geblieben sei. Doch jetzt, schreibt Schumacher, ist alles und jeder beweglich. Alle Strukturen sind bedroht und alle Strukturen sind in einem Ausmaße verwundbar wie nie zuvor, Zitat Ende. Damit nimmt Small is Beautiful vorweg, was den Nachhaltigkeitsdiskurs Jahrzehnte später prägen sollte, nämlich das Problem der mangelnden sozialen und ökonomischen Resilienz entgrenzter Produktionssysteme und Lebensstile. Schumacher spricht von entwurzelten Menschen und Dingen. Mittlere Technologien wie Schumacher sie sich vorstellte, sind sozial nivellierend. Denn je technisierter, folglich kapitalintensiver die Wertschöpfungssysteme sind, desto leichter lässt sich deren Kontrolle und Verfügbarkeit zentralisieren. Dies lässt jene Machtasymmetrien entstehen, an denen sich linke Systemkritik seit Karl Marx abmüht, jedoch ohne den kapitalbedürftigen Industriekomplex und die darauf basierenden Konsumstile zu hinterfragen. Im Gegensatz dazu erleichtern arbeitsintensive Vorgänge, in denen vergleichsweise einfache Werkzeuge eingesetzt werden, den Zugang zur Wertschöpfung per se in mehrfacher Hinsicht. Erstens sind es keine fremdbestimmten Ressourcen, sondern die eigenen handwerklichen Fähigkeiten, von denen die Produktivität abhängt. Zweitens sind keine hohen Kapitalsummen nötig. Dies führt dazu, dass technische Produktionsmittel demokratisiert werden. Drittens entfallen mit hohen Fixkosten auch Eintrittsbarrieren, die aus einer mindestens erforderlichen Betriebsgröße resultieren. Viertens, wie sollen Menschen, die durch alle Raster der Wissensindustrie gefallen und folglich durch ihre industrielle Nichtverwertbarkeit entwürdigt sind, oft werden sie als bildungsfern bezeichnet, je anders integriert werden als durch die Aufwertung einfacher, zumal handwerklicher Verrichtungen. Fünftens Kann die Rückkehr zu arbeitsintensiven Vorgängen nicht nur die Ungleichheit, sondern auch Maximalhöhen des Einkommens dämpfen. Krasse Ausprägungen von sozialer Ungleichheit sind eine logische Konsequenz des industriellen, auf Kapitaleinsatz und Energieumwandlung beruhenden Versorgungsmodells, denn grenzenlos vermehrbar wohlgemerkt bis zum Kollaps, sind nur Geld- und Energieumwandlung, die wie ein Verstärker menschlichen Handelns wirken. Entsprechend grenzenlos können Einkommens- und Vermögensunterschiede anwachsen. Wenn Wohlstand hingegen ohne derartige Hebelwirkung zustande kommt, hängt er vorwiegend von eigenständiger Schaffenskraft ab. Die dann noch möglichen Einkommensunterschiede würden sich in engen Grenzen bewegen. Wenn durch mittlere Technologien der Spezialisierungsgrad die Länge der Lieferketten und die Kapitalintensität der Produktion reduziert werden, sinkt auch die Arbeitsproduktiv. Schlimmer noch. Das Lohnniveau nimmt tendenziell ab. Zudem sind wieder handwerkliche und manuelle Verrichtungen gefragt. Das dürfte dem modernistischen Zeitgeist aufs Schärfste missfallen. Erschüttert es doch die Grundfesten eines bequemen Lebens, in dem alles elektrifiziert, globalisiert, digitalisiert und desinfiziert ist. Andererseits könnte es nur so gelingen, auch ohne massives Wachstum des Bruttoinlandsproduktes hinreichend viele Menschen zu beschäftigen, gerade auch in Entwicklungsländern, auf die Schumacher seine Konzepte unbedingt übertragen wollte. Wenn die Produktion einer Ware in viele Einzelprozesse zerlegt wird, um die betriebswirtschaftliche Effizienz zu steigern, entsteht eine Kette spezialisierter, eigenständiger Organisationen. Die räumliche und funktionale Ausdifferenzierung führt dazu, dass die Verantwortung für den Gesamtprozess auf so viele Zuständigkeiten verteilt wird, dass sie damit gleichsam ausgelöscht wird. Jeder Akteur, der innerhalb komplexer Prozessketten lediglich einen Teilaspekt bearbeitet, folgt einer eigenen, sich aus dem isolierten Aufgabenbereich ergebenden Zweckrationalität. Dafür handelnde Akteure die Folgen des Gesamtprozesses, insbesondere für die Ökosphäre und die Verbraucher, somit unsichtbar bleiben, entstehen moralische Indifferenzen. Innerhalb der Systemlogik seiner Einzelorganisation erfüllt jeder Handelnde letztlich nur seine Pflicht. Diese Immunisierung gegenüber außerökonomischen Logiken betrifft auch die Nachfrager selbst. Konsumenten verbrauchen grundsätzlich Dinge, die sie nicht selbst hergestellt haben. Verbrauch und Herstellung bilden somit zwei getrennte Sphären. Zwischen der Entstehung des Bedarfs und der damit ausgelösten Produktion liegen unzählige, über beträchtliche Distanzen miteinander verkettete Einzelhandlungen. Indem die Ausführung über viele Stufen hinweg delegiert wird, erfolgt eine sogenannte Mediatisierung, das heißt Vermittlung von Handlungen. Diese werden grundsätzlich von einem Dritten ausgeführt, der zwischen mir und den Folgen meines Tuns steht, so sodass diese mir verborgen bleiben, wie es Sigmund Baumann formuliert. Damit schafft das Wesensprinzip moderner, funktional ausdifferenzierter Gesellschaften jene pathologischen Bedingungen, unter denen einzelwirtschaftliche Entscheidungen nahezu perfekt vor Rückkopplungen und damit moralischen Hemmungen abgeschirmt werden. Deshalb verlangt die Wiedereinbettung des Ökonomischen in das Soziale nach kurzen Ursache-Wirkung-Beziehungen. Wer nicht mit den Konsequenzen des eigenen Tuns konfrontiert wird, die von einem Sicht-und-Erfahrbaren-Gegenüber artikuliert werden, benötigt keine fulminanten ökonomischen Anreize, um gelegentlich Pferdefleisch bei der Lasagneproduktion zu verarbeiten oder konventionelle mit bio zu vertauschen. Industrielle und entgrenzte Arbeitsteilung neutralisiert jede moralische Signifikanz. Sie bedingt geradezu eine Entpersönlichung der von den Folgen Betroffenen. Hierzu nochmals Sigmund Baumann. Verantwortung, das Grundelement moralischen Verhaltens, entsteht aus der Nähe des Anderen. Nähe bedeutet Verantwortung und Verantwortung ist Nähe. Auch aus diesem Blickwinkel erlangt Schumachers Plädoyer gegen den Trend zum Riesenhaften neue Relevanz. Jedes Tun, das kein selbstbegrenzendes Prinzip anerkennt, ist Teufelszeug, vermerkt Schumacher. Auch wenn es der Kirchengemeinde des grünen Wachstums vorläufig noch blasphemisch erscheinen muss. Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung, die diesen Namen verdient, können nur außerhalb der Komfortzone liegen, also dort, wo es etwas entschleunigter, sesshafter und bescheidener zugeht. Wer sich auf eine Entdeckungsreise in dieses Sperrgebiet begibt, hat mit Small is Beautiful einen Wegweiser, der verblüffenderweise auch nach einem halben Jahrhundert nichts an Aktualität verloren hat. Kaum hat man dieses unwegsame Gelände betreten, stellt sich heraus, dass die Rückkehr zum menschlichen Maß weitaus mehr in sich trägt als ökologische und soziale Integrität. Das Dasein in überschaubaren und damit beherrschbaren Strukturen ist eine Qualität für sich. Befreiung von Abhängigkeiten, Versorgungssicherheit, die Demokratisierung und gerechte Verteilung von Erwerbsmöglichkeiten, aber auch die Möglichkeit, sinnstiftend tätig zu sein, gelten als die schönen Dinge des Lebens. Sowohl deren Wiedererlangung als auch die notwendige Einhaltung verantwortbarer ökologischer Grenzen ist jedoch nicht damit vereinbar, den industriellen Größenwahn beizubehalten. So gesehen hat Schumacher einen Weg gewiesen, der das Notwendige mit dem Lebenswerten und Schönen verbindet. Es ist höchste Zeit, dieses Vermächtnis wieder zu entdecken, denn es war nie wertvoller als heute.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Essay des Ökonomen Nico Pech. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.öko-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.